0: Yeah, ihr hört Radio B183 oder 138. Das ist jetzt gerade gefreestyled. Und ein paar Sätze für das Radio B1 und die 3 und die 8. Du bist gerade live dabei. Schalt das Ding ein. Man, du magst am besten rund um die Uhr. Doch in dieser Sendung erlebst du Genuss und den recht pur einfach direkt in deine Ohren. Schalt einfach noch ein, denn heute ist Zeit für Radio B138.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio B138, Julian Ehrenreich begrüßt Sie an den Empfangsgeräten. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, der zum politischen Freestyle lädt. Und zwar, das ist Magister Michael Lindner, Klubobmann der SPÖ im oberösterreichischen Landtag. Herzlich willkommen und danke für den Besuch.
0: Danke für die Einladung. Freut mich, dass ich da sein kann.
1: Herr Lindner, Sie sind ja aus dem Mühlviertel äh, gebürtig und kennen somit auch ein freies Radio sehr gut, haben Sie mal gesagt.
0: Genau, das Freie Radio Freistadt ist mir sehr bekannt, kennen die Leute dort im Umfeld sehr gut und war selber mal in einem Kulturverein aktiv in der Region. Und von dem her taugt man das sozusagen, wie man da auf regionaler Ebene professionell, und ein gutes Radionetzwerk aufbaut.
1: Das ist natürlich für uns eine große Chance, muss man sagen, weil die, die Idee des freien Radios ist ja nach wie vor manchmal auch noch etwas Neues und in Oberösterreich ist es aber so, dass wir vier freie Medien haben, also was wirklich eine Besonderheit ist und eben das Mühlviertel ist neben dem Kremstal gut ausgedeckt mit freien Medien und freien Radios. Ist es für Sie jetzt eine Radiopremiere oder haben Sie, haben Sie schon mal im freien Radio gesprochen?
0: Im Freien Radio war ich schon öfter, gerade im Freien Radio Freistadt, öfter zu Gast. Haben wir auch Fernsehsendungen fürs DorfTV gemacht dort. Also, das ist mir bekannt und ihr seid, merke ich, ein toller kultureller Nachversorger, wo sie rund um das Radio sehr viel Zusätzliches abspielt. Und genau das ist irgendwie der Mehrwert von sowas. Ja. Nicht nur der Radiobetrieb an sich, sondern dass man viel Vereine, viel Ehrenamtliche mit ins Boot holt. Und das ist für so eine regionale Bereicherung extrem wertvoll, finde ich.
1: Das ist absolut richtig und wir freuen uns natürlich, wir hoffen auch, dass wir jetzt mit dem Frühjahr auch äh, mit den besser werdenden Zahlen natürlich da vielleicht auch äh, Glück haben, um wieder mehr Leute auch hinters Mischpult zu bringen. Sie haben ein bisschen Musik mitgebracht und, und jetzt würde ich fragen, spielen Sie persönlich auch ein Musikinstrument oder
0: ja, ich hätte mal probiert, Schlagzeug zu lernen und habe nach drei Jahren erfolgreich aufgegeben. Äh, insofern äh, habe ich mich dann darauf beschränkt, dass ich mal einige Zeit mit CDs ein bisschen aufgelegt habe. Äh, das war auch jetzt noch nicht so erfolgreich, aber für manche Festeln und Geburtstagsfeiern hat es gereicht.
1: Ja, danke für die ehrliche Antwort. Ich kenne das mit der Gitarre. Das hat auch drei Jahre gedauert, bis ich gesagt habe, nein, eigentlich muss ich das für andere besser machen. Spielen mal eine, ein kleines Musikstückel, und zwar stürmt das Schloss von tokotronik
2: das Schloss. Und Leute! Stürmt das Schloss. Yeah. you.
1: Ja, Tocotronic, eine Leidenschaft, die viele Oberösterreicher und Oberösterreicherinnen äh, haben. Und so auch Michael Lindner, äh, Chef vom SPÖ, äh, im Land, von der SPÖ im Landtag. Äh, woher kommt die Leidenschaft?
0: Ja, Tokotronik begleitet mich eigentlich schon seit meinem 17. Lebensjahr. und Ist so eine meiner Jugendbands, die ich immer erhalten habe und nach wie vor verfolge. Und ja, begeistert mich immer noch.
1: Wie ist denn eigentlich Ihr politischer Werdegang? Wo, wo haben Sie eigentlich Politik das erste Mal so praktiziert oder mitgekriegt? Wo hat Sie das interessiert? Ja,
0: Politik habe ich eigentlich schon am Estisch daheim kennengelernt. Äh, mein Vater war auch in sehr jungen Jahren schon politisch aktiv in meiner Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin in Gutta. Und habe dort am Küchentisch eigentlich schon politische Diskussionen mitgekriegt. Es haben sehr viele SPÖ-Besprechungen bei uns daheim äh, stattgefunden. Und da bin ich eigentlich immer wieder in Kontakt mit der Sozialdemokratie gekommen. Und es hat dann zwei Punkte gegeben, warum ich aktiv war. bin. Das eine war eigentlich ein, ein Gemeindeprojekt, ein Jugendprojekt, wo wir parteiübergreifend ein paar junge gemeinsame Jugendbefragung gestartet haben, weil einfach Jugendangebote gefällt haben. Und das war das Thema. Wir wollen da was in Gang bringen, haben Fragebögen ausgeteilt, wieder abgeholt, selber ausgewertet und haben es dann geschafft, dass wir ein Jugendzentrum, also ein Jugendtreff und eine Skateranlage zusammenbringen. Und das war so der erste Moment, wo ich mir dachte, okay, wenn mir was stört, wenn ich was verändern würde, dann muss ich auch selber mit anpacken und was tun. Und das war einfach auch gleich einmal ein Erfolgserlebnis. Und der zweite Punkt war dann das Jahr 2000, wie damals sozusagen sich die erste schwarz-blaue Bundesregierung gebildet hat. Und ich war sehr, sehr engagiert auf Demos und so weiter und habe aber dann auch gesagt, wenn ich Gesellschaft positiv verändern würde, dann muss ich mich wo fix organisieren. Und das war damals dann die sozialistische Jugend im Jahr 2001.
1: Das heißt, in einer Vorfeldaktion als Jugendliche schon aktiv worden. Wie wichtig sind denn da so Bühnen auch, wo man sich mal erproben kann? Weil ich denke mal, das ist ja auch etwas, was freie Medien zum Beispiel abdecken, dass sich Jugendliche einfach mal selbst hören, dass man sie mal selbst wahrnimmt, dass man selbst ein Medienprodukt schafft. Hat es solche Räume schon gegeben damals?
0: Absolut. Also ich, für mich war das eigentlich die wichtigste Schule außerhalb der Schule, weil ich da gelernt habe, selber zu referieren, Workshop zu halten, mir eigenständig in Themen einzulesen, mir eine Meinung zu bilden und das ist eigentlich alles außerhalb der Schule abgelaufen. Und das ist wurscht, ob das, ich denke mal, in so einem Radioprojekt wie da ist oder in einer Jugendorganisation, in einem Sportverein, ich denke ich mir, alles das hilft mit, dass man eigenständig, Arbeiten lernt, dass man seine eigenen Talente vor ihm entdeckt. Ich glaube, dass das äh, neben den Bildungsinhalten eigentlich das Wichtigste ist, dass junge Menschen draufkommen kommen, was sind die eigenen Stärken und dem muss man stärken und weniger die Schwächen ausmerzen, finde ich aber, sondern vielmehr die Stärken stärken.
1: Jetzt sind sie ja in, in vielen österreichischen Gemeinden wahrscheinlich unterwegs. Äh wenn Sie jetzt vergleichen, haben Sie ein bisschen was gesehen vom Kremstal und zum Mühlviertel Gibt es Überschneidungspunkte?
0: Ja, die Hochenberg machen mir aber gleich ein bisschen an Respekt. Ich bin es doch trotzdem sanft hügelig gewohnt. Aber man merkt schon, dass das ein sehr lebendiger, ländlicher Raum auch ist mit viel Kulturinitiativen, mit vielen Projekten, natürlich auch einen großen Tourismus-Schwerpunkt in der Region und da merkt man schon, dass eine Dynamik drinnen ist und das macht auch einen lebenswerten ländlichen Raum aus, finde ich, dass das abwechslungsreich ist und das für alle Menschen ein Angebot gibt, ja, die sozusagen in den klassischen Kulturbereichen sind, vom Musikverein, aber auch bis zu solchen Radioprojekten, wie es bei euch da ist, dass jeder seinen sein,
1: sein Geschmack irgendwie findet. Ja, und die, die Initiation oder diese Zündung sozusagen für unser Radioprojekt ist ja eigentlich auch aus dieser Gegend gekommen. Die soll kann man gut Die Linzer und die Müviertler haben sie, äh, da, sind vom Festival der Regionen 2007 hierher gekommen und haben gesagt, macht auch sowas. <lacht> und dafür bin ich noch heute sehr dankbar. Und ich denke mir, das ist auch für uns als Medienbetreiber. Wir haben das Land der freien Medien, Aber ganz eine ganz Besonderheit in, in Oberösterreich, dass wir einfach so viel freie Medien haben und auch miteinander uns austauschen und einfach auch die Bildungsarbeit zum Beispiel auf einen gemeinsamen Nenner bringen.
0: Ja, es gibt die großen Kulturinstitutionen, die natürlich alle wichtig sind und alle gut sind. Und da wird ja durchaus viel öffentliches Geld verwendet, sozusagen, um die am Laufen zu halten. Ich glaube, dass es aber mindestens genauso wichtig ist, dass man auf die kleinen Initiativen schaut, Kulturvereine, Radioprojekte, dass man da auch Sicherheit bietet, dass das langfristig und gut auch finanziell abgesichert ist. Das ist oft so am Rand in der öffentlichen Wahrnehmung. Ich glaube, dass man das durchaus in die Mitte rücken kann und sagen muss, das hat einen ihren Wert über den eigentlichen Radiobetrieb hinaus.
1: Wenn wir jetzt mal kurz zurückkommen da wir haben ja, es stehen Wahlen ja bevor, also Gemeinderat und Landtag. Welche, welche Agenda nehmen Sie besonders wichtig im Landtag? Was ist, was ist so ein, ein Aushängeschild von Ihnen? Ja,
0: ich glaube, wir sind in einer schwachen Krisenzeit und da äh, liegen die Themen eigentlich derzeit auf der Hand. Das wichtigste Thema für uns ist derzeit, dass wir um jeden Arbeitsplatz kämpfen. Äh, die Krise ist noch nicht vorbei, weil einfach wir mitten in einer Wirtschaftskrise sind. Und MAN ist ja ein Beispiel, sozusagen, wie schnell es gehen kann, dass eigentlich ein profitabler Standort in Wahrheit aus Profitgier, sage ich ganz offen, da an der Kippe steht. Und dementsprechend muss man heuer, glaube ich, möglichst viel mit guten Investitionen der öffentlichen Hand einfach schauen, dass man Arbeitsplätze sichert, neue Arbeitsplätze schafft und an jenen unter die Arme greifen, die halt die Arbeit verloren haben. Der zweite Schwerpunkt ist, das sagen wir in der Gesundheitskrise vor allem, dass wir bestmögliche Pflegevorsorge brauchen in Oberösterreich. Da werden wir noch viel mehr Geld miteinander in die Hand nehmen müssen, dass wir ausreichend Pflegevorsorge schaffen. Das heißt, möglichst ermöglichen, dass die Menschen daheim gut alt werden können, möglichst viel Pflegeangebote vor Ort schaffen in den Gemeinden und in Regionen. Und ich glaube, eines der wichtigsten Themen ist, dass man den Pflegeberuf auch ordentlich zahlt. Also die, die Pflegekräfte und die Ärztinnen und Ärzte waren die, die uns so gut durch die Gesundheitskrise gebracht haben. Und da wird man, glaube ich, denke nicht nur respektvoll klatschen, sondern dann sollen ins die Leute auch im bisschen gespüren.
1: Ja, mit, mit diesen äh, wichtigen Zielen im Gepäck möchte ich ganz viel Erfolg wünschen für einen langen Wahlkampf, der natürlich auch kräftezehrend ist und über ganz viele gute Gespräche und äh, gute Ideen für, eine, für einen Restart nach der Corona-Pandemie.
0: Danke für die Einladung, danke für das Gespräch und euch als Team alles Gute in dem tollen Radiobetrieb bei
1: euch. Herzlichen Dank und einen Musikwunsch möchte ich unbedingt noch erfüllen. Was sollen wir noch spielen zum Schluss?
0: Nee, ich habe am Wochenende meine CD-Sammlung durchsortiert und da sind wir die Queens of the Stoneage wieder mal untergekommen. Und das ist jetzt äh, vom Arm, ich, Also mein persönlicher Lieblingsschlagzeiger und das ist Songs for the Deaf.